0: 中国之声的听众朋友，大家好，我是李继红。老子说：“天下难事，必成于易；天下大事，必作于细。”要想比别人更优秀，只有在每一件小事上多下功夫，用心做事，要从小事做起，爱于心，见于行。中国之声，公益报时。人民广播电台，中国之声，中央人民广播电台中国之声清晨奉献养生大讲堂。
1: 是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂，时时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，早上好，欢迎您收听养生大讲堂节目，我是庄丽。眼下又到了中小学生升学的季节，很多孩子为了拼分儿，没日没夜的学习。放弃了课间的休息，放弃了周末和假日去上各种辅导班这样分也许是保住了，健康却没了保障。经常我们会看到公交车上有上下学的学生站着就能睡着，学习侵占了他们大部分的时间和精力，加上吃的不均衡、动得少、睡不够，很多孩子面临着肥胖、视力下降、颈椎病等健康问题。心理压力大等心理问题也成为隐忧。此外，长期的加班加点、熬夜学习导致的体力透支，以及紧张的考试造成免疫力下降等现象都很常见。其实，有了健康的身心，才有奋斗的根基和追求梦想的资本。无论如何，在孩子的成长过程中，别忘了给孩子健康才是最好的爱。听众朋友，您现在听到的是中国之声养生大讲堂节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，今天播出第五集《糖尿病的三级预防和造成血糖高的原因》，由原卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编许张荣教授主讲。有一种病，很长时间都不疼不痒
2: ，是一种流行病，也叫公共卫生的疾病
1: 。这种病与年龄有关，一人生病，全家不安
2: 。如果我们是说二十岁以上的人中间，十个人中间有一个糖尿病，我们到了六十岁以上的人中间，我们可能三个人到四个人中间就有个糖尿病。如果到了八十岁了，两个人中间就有个糖尿病
1: 。糖尿病与生活方式密切
2: 相关。神市化进程意味着生活方式的改变，做体重越胖的人，糖尿病发病率高；还有压力大的人，情绪高度紧张的人，血糖容易高。现在可以看到很多糖尿病年轻化了
1: 。糖尿病的健康危害超出你想象。
2: 糖尿病的危害主要来自于它的并发症，百分之七八十的糖尿病人死亡于心血管并发
1: 症。每个人都希望找到治疗疾病的捷
2: 径。你得了糖尿病以后，要学习这方面的知识，要认真的听医生的医嘱，这就是捷径
1: 。关于糖尿病
2: ，你了解多少？实际上呢，管理比开药更重要。跟医生之间，我们互相合作，按照现在的这个治疗方式。绝大多数的糖尿病呢，可以做到有了病，但是你生命质量不下降，生命的历程不缩短
1: 。中国之声养生大讲堂特邀解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章龙教授，与您共话糖尿病的自我健康管理
2: 。我是解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许
1: 章龙。我是中国之声养生大讲堂节目主持人庄丽。我的健康我做主，让我们一起学习糖尿病的自我健康管理，让糖尿病听你的
0: 。专家档案：许章荣，中国人民解放军第三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、主任医师、博士研究生导师。兼任国家卫生部慢性疾病预防与控制专家委员会委员，中华医学会糖尿病学分会委员，解放军内分泌学会副主任委员，国际糖尿病足工作组成员兼亚太区主席，亚洲糖尿病学会监事，英美出版发行的《糖尿病、肥胖和代谢》杂志，《中华内分泌代谢杂志》等13种期刊编委和《糖尿病之友》杂志主编。多次荣获国家科技进步奖、军队医疗成果奖、军队科技进步奖等奖项，在国内外杂志发表论文320多篇，主编译、参编糖尿病内分泌专业参考书25部，享受国务院颁发的政府特殊津贴。
1: 听众朋友您好，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，我是庄丽。今天我们还是有请卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军306医院糖尿病中心主任许章荣教授做客养生大讲堂，为大家介绍有关糖尿病的知识。徐教授您好，欢迎您
2: 。哎，你好，听众朋友好。
1: 通过徐教授的介绍，我们知道了糖尿病的发病呢有一个从量变到质变的过程。有一些人群他们是糖尿病的高危人群，要格外注意。今天的节目呢，我们接着来说说糖尿病的预防。徐教授
2: ，全世界糖尿病的预防我们讲究三阶预防。三阶预防的概念呢，就第一类的预防呢，所谓一级预防呢，就是我们要在糖尿病的高危人群来人里边。我们来预防它发生糖尿病。那么，什么叫高位人群呢？我刚才已经讲到了，那,些危那就就是高危人，那就是蛛丝马迹提示你很可能是糖尿病的。嗯，你比方说，我刚才讲的吧，有的病人年纪大一点，眼睛看不见啊，眼睛模糊，把眼睛镜的老花眼了，说视力变化很大，在近期内视力变化很，他有可能是糖尿病造成的。牙齿，那个四十来岁的人牙齿松动，老是牙齿活动。那很可能是糖尿病造成的，因为糖尿病可以引起牙齿的这个不好。有的人这个头晕，他他近期呢同样血压有点不好，那也有可能糖尿病有合并糖尿病又合并高血压啊。像这这一种呢，就是既可以说是糖尿病的一种症状，也可以是糖尿病的一种蛛丝马迹。当然，还有的人呢没有感觉的，就是我刚才讲到的，比方说年纪大的、肥胖的啊，有这种父母都有糖尿病家族史的。再一个呢，这个近期内这个体重增加的特别快的，啊，或者是体重消瘦的特别明显的，那这些东西都提示你很可能你是有有有糖尿病的。这这里边就是包括了危险因素合并危险因素的那部分，还也包括了病人主观上有一些感觉，但感觉还不太明显，这个叫症状。前面那个叫危险因素，那么这两部分加在一块呢，我们就要主动的去检查。检查呢就是一个呢，我们发现高危的人群，如果这个病人有糖尿病发展危险因素，你现在还不是糖尿病，但是你又发展糖尿病的危险性，你要比就没有这个危险因素的人要高得多。所以这一块呢，我们要加强预防，通过饮食的节制，通过适当的锻炼身体，那么当然也可以通过有的时候用点药物，使你不发生糖尿病，这个叫一级预防，就是说预防糖尿病是从高危人群开始。这是一级预防，为什么要重视糖尿病前期呢？就像上次我们讨论过的，糖尿病前期啊，叫糖耐量减低也好，空腹血糖受常，因为二型糖尿病，我们国家百分之九十几都是二型糖尿病啊，可以说百分之九十五都是二型糖尿病。二型糖尿病在发展成糖尿病的之前有一个过渡阶段，这个叫灰色阶段，这叫做糖耐量受损或者空腹血糖受损，叫糖调节障碍，糖调节有问题，但是还没得到糖尿病。这个阶段的时候，如果我们抓住了，我们把很好的加强预防、生活方式的改变，就可以使它不发生糖尿病。预防就要从这个阶段开始，这是一级预防。二级预防呢，就是有了糖尿病，我已经得了糖尿病了啊，我得了糖尿病了，我们要不让它发生并发症，因为糖尿病的死亡和残废的以及经济费用的产生的最大的问题，就是因为并发症造成的。如果没有并发症，这个糖尿病呢就是血糖高一点，没有并发症，他一辈子活得很好，他可以好如正常人。所以，防治并发症呢，就要从我们糖尿病要及早发现，然后要控制有关并发症的危险因素。这里面包括控制血糖啊，控制高血压、啊，控制体重啊，这个这个呃，控调整血脂啊，啊，适当的要戒烟啊，要要运动啊，等等。这就是说，二就预防是防治糖尿病并发症，三就预防的概念就是。防止死亡跟残废。那么有有的病人有了并发症了，有了并发症不等于有了并发症就死，有了并发症就残废，不是这样的。有并发症开始到出现问题，他也有一个很长时间的过程。有的人快一点，有的人慢一点。慢的人有可能一辈子都不发到有了并发症，他比方有蛋白尿，有糖尿病，有生病，大家也可能二十年、三十年、四十年过去了，他还是生病，他没有做到尿毒症，没有做到需要透析，需要去换肾。乃至死亡。那么也有的人这个得了糖尿病了，很快他就出现了蛋白尿，蛋白尿很快五六年以后他就肾功能衰竭了，甚至出现尿毒症了，要透析了，甚至死亡了，这种都有。那么这个过程的传短呢，除了遗传的因素以外，跟你自己糖尿病的控制的好坏有关系。如果你控制的好，你就是有一点轻度的并发症，眼睛有个微血管瘤，它不影响你，你可以一辈子带了这个并发症，你这一辈子仍然能够过得很好。如果你要不考好控制，你有个并发症，它可以发展很快。这就是三就预防，就是预防并发症带来的死亡和残废。
1: 嗯，糖尿病的这三级预防，呃，一级预防是从高危人群开始，二级预防是防止并发症，三级预防是防止死亡和残疾。说起糖尿病，大家已经有了一个概念，那就是血糖高。但是为什么会血糖高呢？很多人可能就说不上来了。徐教授，糖尿病患者他们为什么会出现血糖高
2: ？糖尿病的一个基本特点呢，就是慢性的呃持续的高血糖。以及呢，其他的代谢紊乱，包括那个脂代谢啊、蛋白质代谢啊等等，而有并且有这些带来的一些并发症啊，这这这这糖尿病的一个大的定义。那么糖尿病那个高为什么会高血糖呢？那个高血糖，我们知道血糖是来源于什么？血糖呢，主要是来源于食物，无论是我们吃的这个最常见米饭啦、啊、面条啦、啊，这种都是属于碳水化合物。然后呢，还有一类食物呢，我们叫蛋白质。你看，我们吃的那个鸡蛋啊、鱼啊，啊，蛋白质里面呢，当然还有的是脂肪。脂肪呢，除了来自于这个动物以外呢，还有我们油啊，都是脂肪。我们菜少菜的油啊，呃，这都是脂肪。那么这是三大，我们是能量能量的所需要的物质，能量所需要的三三大物质就是呃，碳水化合物、蛋白质、脂肪。那么这是产生。我们人体要活动，必然产生热卡。我们的热卡首先首当其冲的来源是，直接是来源于这个碳水化合物。呃，碳水化合物呢，我们主要一方面是来自于食物，就是我们吃进去的东西。所以我每天要吃三顿饭。但是大家可以注意看到，尽管我们一天一日三餐，但是我们的血糖是比较稳定的，是一个范围值，我们不会太高，也不会太低。是吧？这个维持血糖的稳定，主要是靠什么呢？主要是靠这个激素。这个激素里面呢，唯一的能够使我们吃东西进去了，食物，不然我们早上吃早饭、中饭吃进去的时候，我们的血糖就上升了。血糖上升了以后怎么办呢？就一部分葡萄糖就进入到我们肝脏，要储存起来，变成肝糖肝糖原，以糖原啊葡萄糖原是啊原来的那个原肝糖原的形式就储存在肝脏。还有相当多的糖原呢，就储存在肌肉，变成肌糖原。那么等到我们不吃饭的时候呢，比如一晚上一个一夜不吃饭，可是夜里边我们的心脏要跳，呃、脑子有时还要做梦，是、啊、吧？要维持你的这个一定的呃这个能量要平衡。这时候呢，它糖就要释放出来。这个释放出来，从肝脏呢就要释放葡萄糖，从肌肉里边呢也要释放这个呃肌糖原，也要释放。当我们如果是说，我们如果是好几天不吃饭的时候，我们也要葡萄糖还是保持稳定的。我们不吃饭，比方说我们有的人你可以看到地震啦、啊、这矿难啦、啊、灾害的时候，他可以三天、四天不吃饭，甚至一个礼拜不吃饭，这个病人还活着。他活着呢，但是人变瘦了。那那几天不吃饭的人，不不就消瘦了吗？可是消瘦的人，他血糖仍然是稳定的，他血糖不会很低，因为血糖很低了，人就昏迷了。我们知道正，正我们正常的范围的血糖啊、呃，空腹血糖大概在三点几到那个小于那个 6.1 一，这个是正常的。可是你要是就是不吃饭的时候，它血糖也不会太低；吃了饭以后，血糖也不会非常非常高。这个维持平衡主要靠胰岛素和其他的一一系列的这个激素的平衡。胰岛素呢是唯一的一个能够是降血糖的激素，其他的都是升高血糖的。所以当我们需要这个胰岛素的时候，尤其是吃了饭以后，大量的糖分到了血液里边，这时候这些糖分就高血糖，必须通有胰岛素动员，使这个糖分呢合成到这个到肝脏里边去，到肌肉里边去，这就是胰岛作用。如果你这个人胰岛素作用不好，他这个这个糖啊就进不了到肝脏，就进不了到这个肌肉，它就是持续的就是高血糖。所以这个胰岛素作用不好呢，它有两方面。一方面呢，我们那个定义叫绝对缺乏，你的胰腺有问题了，不封闭胰岛素。比方胰腺有炎症，不然有的人胰腺得癌症了，把胰腺切除了，他就没有胰岛素分泌了，那肯定是糖尿病，对吧？他没有胰岛素，这叫绝对缺乏。还有一种呢叫相对缺乏，相对缺乏呢就是说你有胰岛素分泌，但是你这个胰岛素分泌呢相对来说作用发挥的不好。就是我们开始讲到过，胰岛素发挥作用主要是在肌肉、在肝脏，主要是在肌肉、肝脏里面。可是它的肌肉里边有大量的脂肪沉积，这样的肌肉组织里面大量的脂肪沉积，胰岛素这个降糖作用啊，它就要大大下降。这个就会产生一个现象叫胰岛素抵抗，所以呃相当于什么呢？相当于我们人民币贬值。所以我们如果一个人没有钱，有几种情况：一种情况，你工资低没有钱。人家一个月五千块钱，你一个月才五百块钱，那没有钱。还有一种情况呢，同样是五千块钱，人家生活在农村，他活得很好，他那个地方物价低。你生活在大城市，你光叫房租，你可能要交两千块钱房租。人家那个在农村，他交房租一百块钱就能交房租。所以这个就是钱的这个值不一样。所以肥胖的人同样这点胰岛素，对瘦的人他以肌肉含量很多，瘦的人他这点胰岛素就够用了。对于胖的人来说，他有严重的胰岛素抵抗，因为这个胰岛素进入到这个肌肉里面，它很多的脂肪沉积，它发挥不好这个作用，所以这样的话呢，它也造成呃严重的高血糖。所以高血糖呢背后是什么呢？背后是胰岛功能的障碍，胰岛素作用的不行。所以这个我们所以糖尿病讲到糖尿病，我们必须要讲胰岛素。那么还有一种情况呢，就是说由于这个升高血糖的激素过多了。啊，升高血糖过激素、就是、过多了以后呢，它也会造成造成血糖升高。升高血糖激素多了以后，就降低血糖的胰岛素就显得相对就不足了。比方说，有的是应激状态，人在应激。什么叫应激状态呢？比方说，我们过马路，突然有个车压过来，到了你面前，突然车刹住了，这时候你会感觉到马上感觉到心跳快了，脸色苍白，心跳也快了，脸色也苍白，有的人出汗了。这就是应激，人的肾上腺素就分泌了啊，这个肾上腺素、去甲肾上分泌，这时候人的血糖就会就会是高的。所以，如果一个病人高血压的时候、心肌梗死的时候，啊，有些重症的病人的时候，比方说啊，出现一种这个严重的呃、啊、事件、高度的紧张，都可以升高血糖。这时候呢，如果你的胰岛功能非常好。胰岛作用发挥的非常好，它能控制得住。如果你的胰岛素作用发挥的不好，或者你原来胰岛素够用，但这个时候你显得不够用了，你也会出现高血糖，这个叫应激性高血糖。所以这个里边就是牵涉到胰岛素降低血糖的胰岛素和升高血糖的其他激素，升高血糖激素很多，包括肾上腺素、曲甲肾上腺素、皮质醇啊，还有生长激素等等等等。而胰岛素是唯一的是降血糖的激素，其他的都是升高血糖的。如果一旦这个不平衡呢，这个血糖就开始乱了。所以糖尿病、高血糖的背后就是反映了你胰岛素绝对的或相对的不足。嗯
1: ，那从另外一个角度来理解的话，就是说这个人的血糖。高，它和你的胰岛功能是密切相关的。那这个胰岛功能呢，它受你饮食的影响，受运动的影响，还受像刚才说的这种应激事件对情绪的影响，哈，出现了这个血糖的
2: 起伏不定。还有就是胰岛功能本身的这个胰岛素分泌能力，胰腺分泌胰岛素的能力，嗯，随着年纪大了以后呢，胰腺分泌胰岛素的能力就下降了，这是一种。还有一种呢，如果胰腺发生炎症的时候。啊，我们不是讲一般的胰腺炎，就自家免疫胰岛细胞炎症的时候呢，胰岛素功能可以分泌呢，严重的下降或者缺失，这种呢叫一型糖尿病，嗯，建议年轻人的。嗯
1: ，呃，那了解了糖尿病的发病原理以后，想请教徐教授。我们前面说糖尿病有糖尿病前期，呃，或者说已经得了糖尿病以后，我们可能在有一段时间，它是一个从量变到质变的过程，一直没有什么明显的症状，我们也不容易察觉啊。即便是察觉了，一直到它出现并发症，甚至是严重的并发症，呃，不知道在这个临床治疗上，通常把糖尿病的这个发病过程分成几个阶段。
2: 我们呢，这个糖尿病呢发病过程呢，我们不并并没有非常明确的叫呃，分了哪个阶段，初期阶段或者是严重阶段。但一般的来说呢，第一个阶段是肯定的，叫糖尿病前期。糖尿病前期呢，就是说还不是糖尿病的，但是呢，它是含有糖尿病的危险因素。那么这一部分人呢，呃，在将来的今后的若干年以内啊，发生糖尿病的可能性呢很大。要远远高于呢，这个没有危险因素的人，而且二型糖尿病，我刚才讲到的二型糖尿病呢，一般的过程中都有这个糖尿病的前期。那么有前期发展成糖尿病呢，呃，这个阶段的时间那不一定，有的人呢，呃，可能呃就半年一年，也有的人可能八年到十年啊都有可能。这个就取决于呢，你这个糖尿病前期呢，你一个呢取决于你本身胰岛功能的维持情况。还取决于你的危险因素的这个强烈的情况，还取决于你呢有没有其他突然的一些事件。这个前期主要的是我们控制糖尿病的危险因素，改变生活方式，那么包括我们适当的节制饮食啊，多运动啊，啊，必要的是有些药物干预啊，啊，这样呢呢来阻止它发生糖尿病。那么第二个阶段呢，我们作为就是一般的，就是糖尿病的高血糖时期。高血糖素期呢，这有一个阶段呢，就是说糖尿病血糖高一点，但是呢还没有并发症。那么高血糖有的人就有的有几种情况，有的人呢就是发现高血糖的时候他已经有并发症。实际上这并没有意味着他的并发症发展的快，而是他高血糖发现的太晚，就是前可能有高血糖很长时间，他并没有意识到，对吧，并没有去看病。所以呢，等到高血糖如果有并发症了，比方说。一个高血糖的病人，如果出现了糖尿病的眼底的病变，就糖尿病的眼底病变，这就预示这个病人高血糖，他至少有五年了，只不过他过去没有这个认识。所以我们在高血糖的这个阶段呢，我们加强血糖的管理，啊，控制好血糖。当然了，还有其他危险因素，包括血压、血脂啊，这些东西都要控制好。那么这部分人呢，他可以不发展成并发症，就是维持在高血糖状态。那么，甚至有的人吃了药以后，注意饮食以后，他的血糖能够长时间的正常，甚至于长时间的没有并发症，乃至于一辈子没有并发症，这样的病人也是有的。那么再往下发展呢，就就是、有高血糖呢，就引起了到了并发症阶段。到了并发症阶阶段呢，呃，就是我们最常见的呢，我们就是两大系统，一大呢叫做大血管病变。啊，大血管病变呢，呃，就是说我们心血管、脑血管、下肢血管，还有一个呢就是微血管。微血管呢就眼底、肾脏和神经。那么这个两大系统里边呢，还是有着差别的。就高血糖，哪怕血糖稍微高一点的时候，它对心血管的影响就影响更明显。如果是血糖高到一定程度的话呢，它对微血管的这个影响是非常突出的。那么这种到了这个并发症阶段呢？它也是并发症由少到多和由轻到重的这么一个过程。那么，比方说，我们知道这个眼底病变啊、呃，我们国家把眼底病变我们过去传统的分类叫分成六期。六期的话呢，就是从糖尿病开始有一点微血管瘤啊，眼底镜检查几下有点微血管瘤，到那个有一点那个硬性生出、软性生出，到新生血管，到出血很大的篇章的出血，呃，血管的再生。啊，纤维化到最后到丝毛膜玻璃，这个就是逐渐由轻到重。那么肾脏病变的病变呢，也可以分期。我们肾脏病变呢，一般可以分为五期了。啊，从开始的时候啊，它是这个肾小球滤过率的增增加，肾小球的肥大，以后到出现那个可逆性的微量蛋白尿，以后再到微量蛋白尿，在临床蛋白尿，最后终了尿毒症肾衰。那么每一期的阶段就是这一期越来越总是越来越严重，但是这个由轻到重啊轻中症这个发展的阶段，是不是一定有严格的时限呢？就比方说一定是三年还是五年还是十年呢？这个没有一定的标准，这个呢有个体差异，还有很重要一项呢就在于你糖尿病控制的好坏和糖尿病相关的这些并发症的危险因素控制的好坏。那么到了糖尿病阶段呢？这个阶段是是不是必然的都要发生糖尿病并发症呢？也不都是的，它是有一部分人发展成糖尿病并发症，而且发生糖尿病并发症呢，它总体来说时间越长发生并发症越多，而且时间越长越容易发生多种的并发症，就这个病人又有眼底病变，又有肾脏病变，又有血管大血管的病变，要多种并发症。但至于你这个人是发生两种还是三种？你发展到严重的阶段，这里边除了有这个我们病情控制因素以外，就是我们把你的血糖控制的好啊，血压控制好啊，血脂给你控制好啊，这个因素以外呢，还有它的遗传背景因素。那么这些因素加在在一块呢，决定了这个病人并发症的发展。我们临床呢也确实看到有的病人血糖控制很好，但是他仍然出现并发症的。那么这一种呢呢，就属、是、于遗传的背景非常强烈，所以这种人呢就更要注重。呃，这个代谢的这个稳当的控制，嗯，也有的人这个血糖控制不好，他这一辈子尽管血糖没控制好，他也没有并发症，这种也有，但这种都是很少数的。大部分的人并发症的发生跟你血糖控制的好坏，跟你病症的长短，它是成正比的。你控制好了以后，他并发症就不发生，少发生，或者发生的很轻。大部分人是这样，所以我们仍然强调得了糖尿病以后开始，第一要尽早的控制好糖尿病，早发现早治疗。第二个，我们要求糖尿病的控制要全面的。所谓全面的，就是说不光是血糖，血压也很重要，血脂也很重要，体重也很重要，你戒烟也很重要，你饮食运动，这个叫做全面的尽早的控制。还有一个呢，第三点呢，就是我们要强调安全的控制。就是我们在控制血糖的过程中间，要安全达标，就不要出现低血糖。因为如果出现低血糖的话，照样会出现严重的问题，可以死人的，可以死残废，啊，可以变成植物人。所以低血糖呢风险是非常大的，可以严重低血糖也可以诱发心肌梗死。嗯，所以要全面的、尽早的、安全的控制。还有一个呢，要长期的，而不是说这几天控制了，过两天又可以不控制了。
1: 嗯，呃，所以说遗传我们虽然没有办法改变，但是我们可以通过学习自我健康管理，通过这个跟医生配合好的这种治疗，让糖尿病的病程发展得到控制，减少对健康的危害。这一期内容就是这样，谢谢徐教授，谢谢听众朋友收听，我是庄丽，再会。听众朋友，系列讲座《糖尿病的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。一个繁花似锦的季节，我们走进您，手与手相互搀扶。心与心传递关爱。中国之声养生大讲堂，一缕阳光，美丽清晨。听众朋友，今天节目最后，我们送给大家的养生格言是：做事先做人，交友先交心。做事先做人，交友先交心。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音石梁红，感谢您的收听。如果您有问题需要和我们联系，请拨打养生大讲堂的热线电话零幺零八六零九二二四五。好，听众朋友，再见。